0: 예, 오늘 말씀 열왕기상 8장 54절부터 66절까지의 말씀 함께 교독하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 솔로몬은 무릎을 꿇고 하늘을 향해 손을 뻗어 여호와께 이 모든 기도와 간구를 마치고 여호와의 제단 앞에서 일어났습니다 그는 일어나 큰 소리로 이스라엘 온 회종을 축복하며 말했습니다 여호를 와 찬양하라 여호와는 약속하신 대로 그 백성 이스라엘에게 안식을 허락하셨다 여호와께서 그종 모세를 통해 주신 모든 선한 약속들이 하나라도 이루어지지 않은 것이 없다 우리 하나님 여호와께서 우리 조상들과 함께 하셨던 것처럼 우리와 함께 하시기를 빈다 그분이 우리를 떠나거나 버리시는 일이 없기를 빈다 그분이 우리 마음을 그분께로 돌이켜 그분의 길을 가게 하시고 그분이 우리 조상들에게 주신 그분의 명령과 규례와 법도를 지키게 하시기를 빈다. 그리고 내가 여호와 앞에서 간구했던 내이 말들이 우리 하나님 여호와께 밤낮으로 가까이 있어 여호와께서 그 종의 일과 그 백성 이스라엘을 날마다 돌보셔서 이 땅의 모든 민족들이 여호와께서 하나님이며 그 외에는 아무도 없음을 알게 하시기를 빈다. 그러니 너희 마음은 오늘처럼 여호와의 규례를 따라 살고 그 명령을 지키면서 우리 하나님 여호와께 온전히 헌신하도록 해야 할 것이다 그리고 왕은 왕과 함께 있던 온 이스라엘과 더불어 여호와 앞에 제사를 드렸습니다 솔로몬은 화목 제물을 드렸는데 그가 여호와께 드린 것은 소 2만 2천마리 양 12만 마리였습니다 이렇게 왕과 모든 이스라엘 사람들은 여호와의 성전을 봉헌했습니다 그날 왕은 여호와의 성전앞쪽 가운데 뜰을 거룩히 구별하고 거기에서 번제와 곡식제와 화목제의 기름을 들였습니다. 여호와 앞의 총동재단이 너무 작아 번제물과 곡식제물과 화목제물의 기름을 놓을 수 없었기 때문입니다. 그때 솔로몬이 온 이스라엘과 함께 그 절개를 지켰는데 하맛 어기에서부터 이집트 국경의 강에 이르기까지 넓은 지역에 사는 많은 사람들이 모였습니다. 그들은 하나님 여호와 앞에서 7일 동안 절기를 지내고 또 7일을 지내서 모두 14일 동안 절기를 지켰습니다. 함께 읽겠습니다. 그는 8일째 사람들을 돌려보냈습니다. 그들은 왕을 축복하고 여호와께서 그의 종다윗과그 백성 이스라엘을 위해 하신 모든 선한 일에 기뻐하고 즐거하며 그 장막으로 돌아갔습니다. 예, 기도하는 사람의 일상 축복과 감사라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 오늘 하루도 말씀으로 충만하고 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 오늘 솔로몬의 기도를 통하여서 우리의 기도가 어떠해야 되는지 또 하나님 앞에 어떠한 마음으로 인생을 살아야 되는지 하나님께서 우리에게 지혜 주시기를 축복합니다. 54절 말씀 솔로몬은 무릎을 꿇고 하늘을 향해 손을 뻗어 여와께 이 모든 기도와 간구를 마치고 여와의 재단 앞에서 일어났다. 그는 일어나 큰 소리로 이스라엘 온 회중을 축복하며 말했습니다. 어, 솔로몬이 하나님 앞에 간구의 기도를 드렸죠. 이 성전에 찾아와서 또는 이 성전을 향하여서 하나님의 백성이 어, 간구하여 기도하면 하나님께서 들으시고 응답하시고 그 죄를 용서해 주시고 하나님의 약속을 회복해 주십시오. 어, 그런 기도를 했습니다. 그리고는 일어서서 이스라엘 온 회중을 축복하며 말했다 이야기합니다 솔로몬이 위로는 하나님 그리고 이 땅으로는 이스라엘 백성들 그 중간에 서서 기도를 하는 중간자적인 입장에 서 있는 것을 보게 됩니다 그런데 그가 하나님을 대면할 때와 백성들을 대면할 때이 자세가 완전히 다른 것을 보게 되죠 그래서 오늘 본문의 54절에 보면 하나님 앞에서는 무릎을 꿇고 그리고 두 손을 하늘을 향해서 뻗어 있었다. 그래서 완전히 그냥 쭉 펼치고 있는 자세를 이야기합니다. 하나님을 경외함과또 하나님 앞에 간절함으로 기도하는 자세입니다. 그런데 백성들을 대하여서는 일어나 큰 소리로 55절에 말씀합니다. 담대함과 또그 백성들을 향해서 용기를 가지고 선포하는 모습을 보여줍니다 하나님을 경외하는 겸손과 또 백성들을 담대하게 이끌어가는 용기는 함께 가는 것입니다 이두 가지 모습은 전혀 다른 모습인 것 같지만 그러나 이두 가지 모습은 함께 가는 모습이죠 솔로몬이 하나님 앞에서 그 강한 척하지 않았습니다. 그는 겸손의 모습을 보였습니다. 온전히 무릎을 꿇고 두 손을 든이 자세는 정말 하나님만이 천재의 주제이시고 이 역사를 주관하시는 분이신 것을 인정하는 것이죠. 그러나 하나님이 솔로몬을 이 나라, 이 백성의 지도자로 세우셨고 이 시대의 리더로 세우셨잖아요. 그래서 백성들량 향해서는 일어나 담대하게 외치는 모습을 보게 됩니다. 아, 크리스찬들, 하나님의 사람들은 결코 나약한 존재가 아닙니다. 사실 하나님 앞에 절대적으로 약자인 것을 인정하는 것, 물론 그것이 신앙의 시작입니다. 그러나 그 시작점으로부터 하나님이 주시는 약속, 또 하나님이 주시는 능력과 지혜 또 하나님이 물붓듯이 부어주시는 은혜로 충만해지면 세상과 사람들 앞에 강건해지는 줄로 믿습니다. 그래서 이두 가지 양극단적인 모습이 조화를 이룰 수 있는 것은 하나님께서 위로부터 부어주시는 은혜가 있기 때문이죠. 그래서 우리의 신앙생활 또 우리의 예배 이것이 영적인 도피처가 되는 것이 아니라 영적인 충전소가 되기를 바랍니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 예배하는 이 교회 또이 성전 하나님 앞에 예배하며 나아가는 우리의 신앙이 영적으로 세상과 단절된 그냥 이곳에 피해 있으면 안전하기 때문에 거기서 머무르는 것이 아니라 다시 세상으로 나아가 세상을 변화시킬 수 있는 세상을 이끌어갈 수 있는 영적인 리더십으로 전환되는 줄로 믿습니다 그래서 말씀 가운데 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 쉼에 대해서 선포하시지만 쉬고 회복되면 하나님이 용사로 키우셔서 하나님 나라의 군사로 키우셔서 세상과 시대를 바꿀 수 있는 하나님의 사람들로 만드시는 줄로 믿습니다 아 그러한 어, 담대함이 영적인 담대함이 저와 여러분에게 있는 한 주간이 되기를 축복합니다 56절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 여와를 호 찬양하라 여와는 호 약속하신 대로 그 백성 이스라엘에게 안식을 허락하셨다 여와께서 호그종 모세를 통해 주신 모든 선한 약속들이 하나라도 이루어지지 않은 것이 없다 축복하며 말을 했다. 근데 사실 56절부터 나오는 솔로몬이 백성들을 향해서 선포한 내용을 보면 축복의 내용이라기보다는 이 내용은 권면의 내용, 명령에 가까운 권면의 내용, 또 하나님 앞에 간절한 소원을 가진 백성들을 향해 이야기하면서도 영적으로는 하나님 앞에 마치 기도를 하는 것과 같은 그런 내용으로 구성이 되어 있습니다. 그래서 축복하며 말했다. 그래서 이 축복은 축복의 메시지 내용은 자세하게 나와 있지 않지만 축복하며 말한 뒷 부분의 내용은 백성들에게 권면하는 내용으로 구성이 되어 있습니다. 56절의 첫 번째 외침이 여호와를 찬양하라 할렐루야! 여호와를 찬양하는 삶이 되시기 바랍니다. 하나님을 인정하고 하나님을 높여드리고. 하나님의 보좌가 우리 삶의 중심에 좌정하시는 삶이 되기를 축복합니다. 여호와를 찬양하라. 왜 찬양하는가? 56절 중간에 그 백성들에게 약속하신 대로 안식을 허락하셨다. 저 한번 따라해보세요. 약속대로 안식을 허락하셨다. 이 안식이라는 표현, 우리말 성경에는 안식으로 되어 있고 개혁 성경에는 태평으로 어, 되어 있는 어, 이 표현은 어, 약속하신 대로 어떤 안식을 주셨다는 것인가 크게는 역사적인 맥락을 볼때두 가지 의미로 보입니다 어, 하나님께서 그 애굽에서 탈출하여 죽음의 땅 광야를 지나 약속의 땅가나안 땅에 안착하게 하셨잖아요 그때 주신 그 안식을 의미하는 것으로 보입니다 첫 번째는 그러나 두 번째는 더불어서 선친 다윗이 물론 사사기 360년 동안 사오랑 40년의 통치 동안 지난 400년의 세월 동안 정착한 이후에 첫 번째 안식을 얻기는 했지만 여전히 주변 민족들과 어려운 관계 가운데 있었고 많은 공격을 받았죠. 그데다윗 시대에 그것을 모두 평정을 했어요. 그리고 드디어 솔로몬 시대에 태평성대가 이루어진 것입니다. 그래서 개혁현 번역을 한 태평인이라는 단어 태평성대를 이루게 된 것이거든요. 오 하나님 약속하신 대로 1차적으로는 여우서와 시대 정복시대를 거쳐서 3 1 명의 왕을 정복하고 약속의 땅가나안 땅에 안착하게 해주신 것두 번째는 어, 다윗 선친 다윗을 통하여서 정말 실제적인 그 어떠한 주변의 민족들도 그 땅에 있는 어떠한 이방인들도 감히 이스라엘에게 반기를 들수 없는 정말 절대적인 평안의 시대에 들어서게 된 것이거든요 그래서 약속하신 대로 안식을 허락하셨다. 어, 이런 두 가지 큰 역사적인 맥락이 있는 것으로 보입니다. 어, 여호수아 21장을 제가 한번 읽어드리겠습니다. 21장 43절에서 45절에 보면, 어, 12개 지파의 땅을 분배해주고 나서 이런 말씀이 나옵니다. 이렇게 해서 여호와께서는 그 조상들에게 주겠다고 맹세하신 그 모든 땅을 이스라엘에게 주셨습니다. 그들은 그 땅을 차지하고 거기에 살게 됐습니다. 또 여호와께서는 그 조상들에게 맹세하신 대로 그들의 사방에 안식을 주셨습니다. 똑같은 편이죠. 그리하여 그 원수들 가운데 하나도 그들에게 맞서지 못했습니다. 여호와께서 그 모든 원수들을 그들 손에 넘겨주셨기 때문입니다. 여호와께서 이스라엘 집에 하신 모든 선한 약속은 하나도 남김없이 다 이루어졌습니다. 오늘 본문의 내용과 똑같습니다. 그래서 저는 이 안식을 약속하신 대로 주셨다. 그래서 여호와서를 찾아보면서 거의 이 솔로몬의 발언은 구약의 여호수아서를 인용한 그런 정도의 선언이라고 보입니다. 그런데 과연 정말 인용한 것이냐라는 것은 그 뒷부분을 보면 더 합당하게 이어지는 것이라고 보입니다. 57절 말씀에 우리 하나님 여호와께서 우리 조상들과 함께 하셨던 것처럼 우리와 함께 하시기를 빈다. 그래서 우리 조상들 누구를 의미하는 것인가 정말 그때 하나님께서 우리에게 안식을 주셨고 약속을 이루셨고 그리고 함께 하셨던 것처럼 그리고 그렇게 우리에게도 함께 해주시기를 그분이 우리를 떠나거나 버리시는 일이 없기를 빈다. 지금 백성들에게 이야기하고 있죠 이야기하면서 거의 동시에 기도의 내용이죠 기도와 소망과 간구와 이런 내용들이 버무러져 있습니다 58절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 그분이 우리 마음을 그분께로 돌이켜 그분의 길을 가게 하시고 그분이 우리 조상들에게 주신 그분의 명령과 규례와 법도를 지키게 하시기를 빈다 하나님이 우리 조상과 함께 하셨던 것처럼 우리와도 함께 하시기를 57절 하반절에 우리를 떠나거나 버리시는 일이 없기를 그래서 저는 이거 계속 읽으면서 그러지 않으시기를 없기를 이러는데 어, 한편으로는 좀이 기도가 정말 간절한 기도이면서 또 한편으로는 매우 불안한 기도가 아닌가 글쎄요, 이 본문을 묵상하면서 그냥 이 본문 자체만을 놓고 보면 매우 긍정적인 기도라고 볼수 있습니다. 그런데 역사적인 맥락을 놓고 볼때 저는 이 여우수아와 솔로몬, 사실 저는 오늘 이 본문을 묵상하면서 여우수아와 솔로몬의 태도를 좀 비교하게 됐어요. 왜냐하면 약속하신 대로 안식을 주셨다. 여우수아도 정복전쟁을 마치고 나서 그 고백을 했고, 솔로몬도 선친 다윗을 통하여서 그리고 그가 지위한 이후에 성전을 세우고 나서 이 고백을 했어요. 그래서 그 고백의 트랙이 똑같습니다. 그런데 그 다음 세대를 향해서 하는 그 메시지는 여우수아와 솔로몬의 태도는 좀 확연하게 다르다고 보입니다. 저는 솔로몬의 기도도 좋지만 솔로몬의 기도보다는 여우수아의 외침이 정말 중요하지 않은가. 그런 것을 보게 됩니다. 왜냐하면 하나님이 우리를 떠나시는 일이 없기를, 버리시는 일이 없기를 굉장히 간절하지만 그러나 하나님 우리가 목숨 걸고 그렇게 살겠습니다라기보다는 하나님이 그러지 않으시기를 이라는 기도로 구성이 되어 있고 58절에도 우리 마음을 그분께로 돌이켜 그분의 길을 가게 하시고 물론 우리의 삶의 전적인 주권은 하나님께 있는 줄로 믿습니다. 그러나 우리의 결단이라기보다는 하나님 우리 마음을 붙잡아 주시고 우리 발걸음을 인도해 주십시오라고 사실 하나님께 간과하지만 인간의 의지적인 결단과 헌신의 부분은 많이 드러나 있지가 않습니다 59절에 보면 그리고 내가 여호와 앞에서 간과했던 내이 말들이 우리 하나님 여호와께 밤낮으로 가까이 있어 이까 그러니까 이 내용이 너무나 중요하다는 것은 솔로몬도 알았어요. 그래서 자기가 한 말이 밤낮으로 하나님께서 멀어지지 않 하나님께로부터 멀어지지 않았으면 좋겠다 이런 표현까지 썼어요. 굉장히 문학적이면서도 상당히 영적인 아주 간절함이 배어 있는 그런 표현입니다. 여호와께서 그 종의 일과 그 백성 이스라엘의 일을 날마다 돌보셔서 이 땅의 모든 민족들이 여호와께서 하나님이며 그 외에는 아무도 없음을 알게 하시기를 솔로몬의 기도에 물론 기초해야 되겠지만 그러나 더 적극적인 기도를 우리가 하나님 앞에 드릴 수 있게 되기를 바랍니다 그것은 여호수아의 태도인데 여호수아가 하나님께서 약속하신 모든 선한 약속대로 다 이루셨다. 하나도 남김없이 이루셨다. 그 선언을 여호수아 21장에서 하면서 24장, 22장부터 이제 백성의 지도자들을 불러 모아서 그들에게 마지막 유언과 같은 메시지를 하게 되죠. 그때 여호수가 24장에 선포했던 것이 그런 내용입니다. 이제 너희는 여와를 호경외하고 성실하고 진실하게 그분을 섬기라. 너희 조상들이 강 건너 저평과 이집트에서 경배하던 신들을 던져버리고 여와를 호 섬기라. 하나님 이렇게 해 주십시오가 아니라 백성들을 향해서 아주 강력하고 직설화법으로 이야기를 하죠. 그래서 평화의 시대 평화의 왕이었던 솔로몬과 정복전쟁을 정말 치열한 어, 역사를 이끌었던 어, 전쟁터의 그 장수로서의 여우수와는 약간 여, 영적인 태도가 좀 다른 것을 보게 됩니다 그리고 나서 여우수와 24장 15절에 만약 너희 마음의 여와를 섬기는 일이 내키지 않으면 그래서 우리말 성경의 번역이 뉘앙스를 아주 여우사의 직설적인 느낌을 잘 표현한 것 같아요. 그때는 너희 스스로 누구를 섬길 것인지 너희 조상들이 강 건너에서 섬겼던 신들이든 지금 너희가 살고 있는 이땅 아무리 사람의 신들이든 오늘 선택하라. 백성들의 결단을 촉구하죠. 결정해야 된다. 이거는 매우 중요한 문제다. 그리고 나서 15절 하반절에 그 유명한 그러나 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 선언이에요 선언입니다 그런데 여우수아가 2 4장에더 충격적인 내용은 우리는 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 너희는 선택하라 라는 말씀만 가장 많이 인용하지만 여우수아는 진도를 더 나갔어요 그리고 뭐라고 이야기를 했냐면 24장 19절에 여우수아가 백성들에게 말했습니다 너희는 여호와를 섬길 수 없다 갑자기 매우 부정적인 이야기를 합니다. 그분은 거룩한 하나님이시며 질투하는 하나님이시니 너희의 허물이나 죄를 용서하지 않으실 것이다. 만약 너희가 여와를 호 버리고 이방의 신들을 섬긴다면 그분이 너희에게 잘해주셨다 할지라도 돌이켜 너희에게 재앙을 내리고 너희를 죽일 것이다. 매우 엄중한 경고를 합니다. 그리고 거의 이 백성의 지도자였고 어... 군대 지도자였던 여호수아가 예언자적인 메시지를 하죠. 보통 우리가 선지자적인 외침과 메시지다 이야기를 하면 시대 비판적인 메시지를 이야기합니다. 여호수아는 마지막 순간에 결단을 촉구하고 그리고 본인의 신앙 고백을 강력하게 피력한 이후에 백성들에게 사실은 매우 부정적인 예언을 하고 마쳤어요. 그것은 사람들이 얼마나 쉽게 무너지는지를 정확하게 알고 있기 때문이었죠. 이 정직함, 인간이 얼마나 쉽게 부패하는지, 쉽게 매너리즘에 빠지는지, 쉽게 영적으로 무너지는지 너희는 하나님을 섬길 수 없을 것이다. 그리고 그렇게 되는 날에는 하나님이 너희에게 진노하실 것이다. 지금까지 아무리 잘해주셨어도 그 이후에는 하나님이 너희를 징벌하실 것이다. 이런 강력한 이야기를 합니다. 그래서 백성들이 여우수아에게 아닙니다. 아닙니다. 계속 여우수아는 아주 막 강하게 얘기하고 백성들은 절대 아니다. 우리도 잘 섬길 것이다. 이런 이야기를 해요. 제가 지금 계속 여우수아서 얘기하고 있는데 <웃음> 여우수아서규티하는것 같아요. 과거 역사를 아는 솔로몬은 상당히 간절했어요. 근데그 솔로몬의 기도를 보면서 역사적인 맥락을 알기 때문에, 그 앞과 뒤를 알기 때문에 솔로몬은 솔로몬 다음 시대도 아니죠. 여호수아는 여호수아, 그 다음 시대 여호수아와 그 시대의 장로들이 사라지고 나서 하나님의 구원의 역사를 알지 못하는 지도자들이 들어서고 나서 급격하게 무너졌다. 이게 사사시대잖아요. 그런데 솔로몬은 자기 시대도 마치지 못하고 무너졌어요. 이 솔로몬의 간절한 기도 오 하나님 절대로 이런 일은 일어나서는 안 됩니다 라는 그 간절한 기도가 그가 얼마나 잘 알고 있는지를 보여줍니다 그러나 마치 이 철봉에 매달려야 되는데 매달리지를 못해서 그 밑에서 턱을 걸지도 못하고 발을 르 떨고 있는 것 같은 여러분 영적으로 결단하고 사셔야 됩니다 세상을 향해서 선포하고 사셔야 됩니다 아, 내가 이 정도면 됐지. 하나님 내 평생에 좀 평탄한 길만 열렸으면 좋겠습니다. 그냥 어떤 소원사항을 빌면서 신앙생활하는 거 말고요. 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다 내가 세상과 담을 쌓고 살겠습니다. 물론 세상 안에 살아가지만 세상의 조류에 휩쓸려 살지 않겠습니다. 하나님의 사람으로 명확하게 살겠습니다라는 선언이 있어야 돼요. 물론 솔로몬은 태평성대를 누렸죠. 그보다 역사상 훌륭한 시대는 없었습니다. 그러나 그 태평성대는 결국에 부패함으로 끝나고 말았어요. 여우수아처럼 평생의 고생을 한 사람은 없어요. 그는 수많은 정복전쟁을 치뤘어요. 목숨을 걸고 매일같이 자기 장막을 나서야 됐습니다 그러나 하나님은 그의 평생을 지켜주셨고 그의 평생에 하나님 앞에 오점 없이 헌신된 삶을 살았어요. 그리고 그 시대에 사람들에게 아주 강력한 메시지를 던지고 갑니다. 여러분 깨어서 살아가시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 61절에 솔로몬이 백성들에게 선언한 마지막 내용을 보면 한번 61절을 읽어보겠습니다. 시작 그러니 너희 마음은 오늘처럼 여호와의 규례를 따라 살고 그 명령을 지키면서 우리 하나님 여호와께 온전히 헌신하도록 해야 할 것이다. 61절을 읽고 나서 어 이게 문장 구성이 어떻게 되는지가 헷갈리더라고요. 그래서 개혁 성경을 보고 히브리 원문을 보니까 어 개혁 성경도 히브리 원문도 좀 다르게 구성이 되어 있어요. 그건 무엇이냐면 너희 마음은 오늘처럼 다음에 붙어야 되는 말은 우리 하나님 여호와께 온전히 헌신하도록 이렇게 붙어야 됩니다. 그래서 우리말 성경의 지금 해석은 과로를 친다면 여호와의 규례를 따라 거기 시작부터 과로를 치고 따라 살고 그 명령을 지키면서 과로닫고 이렇게 봐야 됩니다. 그래서 개혁성경은 순서가 여호와의 규례를 따라 살고 그 명령을 지키면서 너희 마음을 오늘처럼 여호와께 그런데 우리 하나님 여호와께 온전히 헌신하도록 이 온전한 헌신 이게 아주 핵심적인 내용이잖아요. 그래서 히브리 원문 텍스트를 보니까 좀 독특한 단어로 되어 있어요. 그래서 그 단어가 샬렘이라는 단어입니다. 샬렘, 샬렘이라는 단어가 온전히 현신하도록. 아 그래서 더 사전을 추적해서 찾아보니까 샬렘은 샬롬에서 온 말이에요. 샬롬에서. 평화, 평강이라는 샬롬이라는 단어에서 샬렘이라는 단어가 왔는데 놀랍게도 이 평화라는 샬롬에서 온전하다라는 샬렘이라는 단어가 나왔어요 그리고 헌신이라는 단어도 원어상으로는 없습니다 그러니까 너희 마음을 여와 호 하나님께 온전하도록 만들어야 된다 하나님 앞에서 너희 마음이 온전해야 된다 온전하다는 컴플릿이라는 단어 또는 그 충만하다는 full이라는 단어, 영어 단어로는 이두 가지 단어를 사용을 할 수가 있습니다. 그러면 이게 어떤 상태를 이야기하는 것인가? 아, 제가 묵상을 하면서 성경을 볼 때마다 많이 느끼는 것인데요. 진심이라는 것은 전심이 되어야만 진심이 되는 거예요. 그리고 전심이 있어야만 진심이라고 이야기할 수 있는 것입니다. A true heart 진심이라는 것 진정한 마음이라는 것은 A whole heart 온전한 마음인 거예요 마치 이런 것이죠 아, 연인간에 내가 당신을 좋아한다 사랑한다 고백은 매우 멋지게 했는데 시간이 가면서 힘든 일이 생기고 어려운 일이 생기고 그러면 책임지려고 하지 않고 헌신하려고 하지 않고 그런 관계가 얼마나 많은지 몰라요 그러면 어 당신이 그때 했던 그 고백은 뭐냐? 어 나는 그때 진심으로 고백한 것이다. 물론 그 순간에는 충실한 고백이었겠지만 그순간내 감정에는 충실했겠지만 그것은 진심이라고 이야기하기엔 미달이죠. 왜냐하면 시간이 지나고 세월이 지나도 변함이 없어야 돼요. 컴플릿해야 됩니다. 온전해야 됩니다. 근데 시간이 지나면서 허물어지고 변질되는 것은 온전하다고 얘기할 수가 없어요. 그래서 누군가가 이것은 진심입니다 라고 이야기할 때는 그것은 전심이어야 돼요 온전전자 온전한 마음이어야 됩니다 어, 하나님 내가 평생에 정말 저 신앙생활 잘했으면 좋겠습니다 하나님의 사람으로 평생토록 평강을 누렸으면 좋겠습니다 단순한 이런 그 순간의 간절한 기도만으로 과연 되겠는가 정말 전심을 하나님 앞에 드리는 기도가 되기를 바랍니다. 그래서 너의 온 마음과 뜻과 정성을 다해 힘을 다해 주 너의 하나님을 사랑하라. 신명기 6장에 주시는 메시지죠. 하나님은 한분 하나님이시니 너의 전심을 드려 그분을 사랑하라는 거예요. 아 내가 하나님을 사랑하며 살면 참 좋을 텐데 이런 정도로는 안 된다는 거예요. 하나님은 온전하지 않은 마음을 받으실 수가 없는 분이세요. 하나님은 온, 완전하신 하나님이시고, 우리의 온전한 마음을 받으시는 분이신 줄로 믿습니다. 그래서, 다시 한번이 샬렘이라는 단어로 묵상을 한다면, 하나님과 샬롬의 관계가 되기를 원한다면, 샬렘의 마음을 드려야 돼요. 하나님과 화평의 관계가 정말 지속되기를 원한다면, 단순히 희망사항을 읊조리는 것으로 끝나면 안 되고, 하나님 앞에 전심을 드려야 돼요. 샬렘이라는 단어를 찾아보니까 아까 나눈 것처럼 온전하다, 가득하다, 충만하다. 그리고 세 번째는 샬롬의 뜻이 있어요. 그렇기 때문에 정말 하나님께 샬롬의 관계가 나의 평생에 나의 자손 대대로 이루어지기를 원한다면 전심을 드리십시오 전력을 드리십시오 마음을 다하고 삶의 힘을 다하여서 주너의 하나님을 사랑할지어다. 그 선포했어요. 한 주간이 시작되면서 오늘 월요일인데 어, 하나님 이번 한 주도 특별한 문제 없이 잘 지냈으면 좋겠어요. 이런 기도도 물론 좋겠지만 그냥 솔로몬의 하나님 우리를 떠나시는 일이 없이 잘 지냈으면 좋겠습니다. 그 기도만으로는 부족하다는 거예요. 솔로몬에게 매우 미안하네요. 솔로몬 왕에게 미안하지만 그러나 이 기도만으로는 자기 당대도 채우지를 못했어요. 저는 저와 여러분이 하나님 앞에 온전한 기도를 드릴 수 있게 되기를 바랍니다. 62절 말씀에 그리고 왕은 왕과 함께 있던 온 이스라엘과 더불어 여호와 앞에 제사를 드렸다. 그리고 나서 이제 백성들과 제사를 드렸는데 솔로몬은 화목제를 드렸다. 이 화목제라는 것은 하나님 앞에 올려드릴 것들을 드리고 일부분을 드리고 나머지를 가지고 그 제사에 참여한 사람들이 함께 펠로우십을 하는 것 교제를 나누는 것이죠 그래서 음식을 떼고 고기를 나누는 것입니다 그래서 그 내용을 보니까 여와께 호 드린 것이 소 2만 2천마리 양 12만 마리 백성들도 상당히 많았던 것 같은데 이 소와 양도 굉장히 많았어요. 그런데 여기가 이 시온, 예루살렘이 또 고지대잖아요. 그러니까 하여튼 간에 굉장히 빽빽하게 들어섰겠다. 어, 그렇게 넓은 곳이 아닌데 엄청나게 많은 사람들과 또 어, 우양이 들어섰습니다. 도대체 이 양이 얼마만큼 되나 제가 뭐 특별히 고기를 좋아해서가 아니라 그래서 소한 마리 잡으면 몇 인분인가 인터넷에 쳐봤어요. 그랬더니 775인분의 고기가 나오더라고요. 고기만. 그래서 800인분으로 계산을 하고 22,000마리 계산을 해보니까 176,000인분이에요. 안 놀라시는군요. 양 12만 마리인데, 양, 양 양한 마리는 잡으면 몇 인분이 나오나 쳐봤더니 안 나와요. 우리나라 이제 양을 잘, 뭐 그렇게 먹지 않으니까. 그래서 양 5.5마리를 소한 마리하고 같은 것으로 계산을 하면 사실 앞에 내용과 뒤에 내용이 이제 똑같습니다. 양이. 17만 6천인분을 두번 곱하면 35만 2천분이죠. 네, 그래도 안 놀라시는데 이걸 다 먹은 거예요. 그래서 7일, 7일, 14일 동안 축제를 벌인 것입니다. 이 절기를 지켰다라는 것은. 그래서 엄청난 절기였던 것이죠. 그리고 오늘 본문의 말씀에도 나오지만 청동 제단으로 원래 있는 청동재단으로는 감당이 안돼서 더 넓은 뜰에서 이것을 했다 이렇게 되어 있죠. 그리고 65절에 보면 하마 어기에서부터 수리아 저 북쪽 두로와 시돈보다 더 북쪽입니다. 그러니까 상당히 북쪽까지 올라가는데 수리아의 중심 중, 중앙지역에 있는 하맛 어기에서부터 저 밑에 네게부에서 이집트로 건너가는 쪽까지 가는 이집트 국경의 강에 이르기까지 넓은 지역에 사는 수많은 사람들이 모여서 이 절기를 지켰다는 거예요. 66절 마지막 절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 그는 8일째 사람들을 돌려보냈습니다. 그들은 왕을 축복하고 여호와께서 그 애종 다윗과 그 백성 이스라엘을 위해 하신 모든 선한 일에 기뻐하고 즐거하며 그 장막으로.